0: Le café des artistes sur RJR et Radio Campus 3.
1: Pour ce nouveau numéro du café des artistes sur RJR et Radio Campus 3, c'est Barcela qui m'a rejoint pour discuter quelques minutes. Salut Mathieu. Ben salut à tous. <rire> Courage Pour les gens qui ne te connaissent pas très bien encore,
2: comment tu te définis, toi, par cela bon, Peut-être davantage comme un, un auteur. Un auteur, quelqu'un qui aime raconter des histoires, et qui souvent les chante, parce que je fais des concerts depuis plus de dix ans maintenant, et puis qui parfois ont fait des romans, ou des contes pour enfants, mais voilà, comme un conteur d'histoires, je pense que c'est l'idée. Un amoureux des mots qui aime raconter des histoires,
1: ça. Ça a été une vie euh, folle, ces dix premières années de, de carrière. Euh, là, vraiment, il y, y a eu énormément de choses qui se sont passées. Ça va être l'objet euh, de, de dates. J'ai vu passer de la part d'Ulysse, Maison d'artistes, euh, que tu as annoncé une tournée pour 2022. Ouais, c'est là, on fait une
2: tournée des 10 ans, en fait. Euh, la boîte à musique euh, est un album qui est sorti il y a à peu près dix ans, si on compte pas le retard qu'on a ouais. pris avec la crise sanitaire. Et je voulais faire une tournée intimiste euh, sur un trio, en fait, euh, pour revisiter les quatre derniers albums et repasser par un certain nombre de lieux qu'on a aimés, des gens qui nous ont accueillis. Et comme en plus, si tu veux, l'un se mêle à l'autre, mais comme le contexte, pour l'instant, ne nous autorise pas à faire des concerts en debout, l'idée de faire des petites salles de 200 places, euh, ça me paraît chouette. Donc, euh, on est parti là-dessus. C'est une tournée qui, 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 qui s'appelle Intime, en fait. Euh, l'idée de retrouver les gens dans une forme d'intimité, une forme de, de pudeur parfois, ou en tout cas, euh, de se voir les yeux dans les yeux, euh, dans des petites salles, avec, avec effectivement toutes les, les restrictions sanitaires et, et dans le respect des règles, mais grosso modo, c'est quand même de faire vivre ces chansons et, puis, euh, et de retrouver les gens qu'on aime.
1: Peut-être que d'ici là, on pourra se permettre un peu
2: plus Peut-être, je l'espère, on a, on a croisé il n'y a pas si longtemps, je faisais partie des acteurs régionaux, qui ont pu discuter avec Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Elle était euh, assez confiante sur l'idée d'une reprise en assis. Mm. Euh, beaucoup moins à l'aise avec l'idée d'une reprise en debout, et ça peut se comprendre aussi, euh, mm. vu que le virus est toujours là. Donc euh, pour l'instant on conjugue, tout le monde prend son mal en patience. Moi j'en profite évidemment comme plein de copains artistes pour écrire, pour, pour préparer un album, pour travailler sur l'album d'autres amis, etc. Et, euh, et on fait avec ce qu'on a. Voilà. Ouais,
1: C'était quand même quelque chose que tu avais prévu de te, de te remettre un peu à l'écriture de toute façon.
2: Oui, bah je ne me suis jamais tellement arrêté d'écrire. Ouais. Mais euh, on va dire que là, le contexte euh, m'invite à ne faire que ça. parce que de toute façon, si j'enlève ça de ma vie, euh, les journées vont commencer à être longues. Tu sais, L'avantage quand on écrit, c'est que le temps passe plus vite. Quand on fait quelque chose qu'on aime, on n'est pas dans le même rapport au temps. Des fois, tu fais un sport ou quelque chose que tu apprécies et tu y as passé trois heures, tu as le sentiment que 20 minutes se sont écoulées. Alors qu'il arrive, quand on fait des choses qu'on n'aime pas, <rire> qu'on y ait passé 10 minutes et qu'on qu ait le sentiment que ça fait déjà deux heures qu'on est dessus. Donc, euh, voilà, le, le temps ne s'écoule pas de la même manière quand on fait ce qu'on aime. Et moi, écrire, c'est quelque chose qui, qui m'habite. Donc, euh, je,
1: je ne lâcherai pas ça. Tu passes donc tout ton temps à écrire. Et après, euh, la réalisation, l'enregistrement de tout ce que tu fais, euh, comment tu vois les choses ça...
2: Sur mes projets, je vais travailler à distance. Là, on travaille sur, euh, sur l'ordinateur. Ouais. On va bosser euh, en visioconférence avec Philippe, avec Bill, mon pianiste adoré et, euh, et j'envoie des fois quelques bribes comme ça à mon bassiste qui pose ses lignes de basse et on mixe comme ça un peu à distance, bon après s'il faut se retrouver sur deux jours, on se prend un week-end, on se retrouve et on bosse. Euh, sur les albums d'autrui, quand j'écris sur d'autres albums, c'est pas moi qui fais la réale, j'écris juste les chansons, donc on fonctionne avec WhatsApp, des textos, des notes, voilà, tiens, le couplet c'est celui-ci, est-ce que ça te plaît Et on fait un joli ping-pong et, et on arrive à créer des choses, tu vois là, le roman va sortir, j'ai signé au Cherche Midi il y a 6 ou 7 mois, je n'ai toujours pas rencontré physiquement les, les équipes que j'ai mmh. tous les jours au téléphone.
1: Ouais. C'est surprenant. Alors, tu viens de parler d'un roman, effectivement, ça c'était quelque chose que tu nous avais confié il y a quelques temps. Euh, là, ça y est, c'est devenu du concret. Le livre euh, va sortir dans quelques semaines. Ah
2: bah ouais, tiens, regarde, il est là. Ouais. <rire> ça, c'est les épreuves, tiens, je te fais écouter ouais. le bruit des pages, regarde ouais. ça. Voilà. Donc, on a, on a un, 250 pages sur un roman qui, qui s'intitule Les Papillons, qui est. Euh... Qui est une, une, et une tragédie et une romance et, euh, et donc j'aurais passé, si tu veux, une partie de ce confinement, une grande partie de ce confinement à finir euh, ce travail d'écriture. En fait, j'avais eu de la chance que Le Cherche Midi, qui est un éditeur euh, que j'adore et qui est un éditeur important, euh, avait lu le premier tiers du roman alors que je ne l'avais pas fini et il me proposait déjà de signer, si tu veux. Mmh. Donc ça, ça m'a motivé, puisque je savais déjà qu'à la fin du roman, j'avais un éditeur motivé. C'est pas évident, si tu si es en train d'écrire sans te dire que derrière tu seras édité, c'est vrai que la motivation était d'autant plus importante. Donc euh, voilà, et puis on a travaillé à la couve avec une photographe allemande que j'apprécie beaucoup, et on est très contents. On a les premiers retours des libraires, on a des dizaines de retours qui nous reviennent, et donc on sait qu'il y a une mise en place importante. Voilà, c'est une... même pas une parenthèse, pour moi c'est logique d'écrire un roman, puisque que j'écris, je raconte des histoires depuis plus de dix ans, euh, mais c'est un travail euh, de plus longue haleine et c'est un, une méthodologie différente en fait. Il faut mmh. être beaucoup plus assidu. Une chanson ça peut s'écrire dans un... Tu vois, au détour d'une petite après-midi, on se fait un café, deux heures plus tard on a quasiment la chanson, puisque une fois déjà que tu as le refrain, tu l'as à chaque fois que le refrain est, est convoqué. <rire> Donc après il n'y a plus qu'un travail à faire sur les couplets, et sur la structure, et trouver le bon gimmick, le bon chemin. Mais un roman c'est pas pareil, tu peux, tu peux passer deux semaines à écrire une partie du roman que tu vas finalement complètement enlever. Tu peux, tu peux passer des heures sur un, sur un passage qui, au, à la fin, n'aura aucun sens à l'échelle de ton histoire. Donc là, on a sabré, tu vois, il reste, je te dis, à peu près 250 pages, mais si on a, on a dû en enlever une centaine. C'est une autre façon de se livrer, en
1: fait, euh, de, le texte bah, avec un roman.
2: Moi, ouais, je pense qu'on a beaucoup plus d'espace pour exprimer les sentiments qui nous traversent, mmh. pour essayer de les détailler. Euh, si tu veux parler de ta colère, t'as plusieurs pages. Veux dire, faire une chanson sur sa colère, euh, bah, t'as un format, t'as 4 minutes pour le faire. Là, là tu peux être plus, plus dans l'introspection, tu peux davantage te livrer. Et en même temps, toi-même, tu sens qu'à un moment, quand c'est trop long, il faut que t'en enlèves. Mm. Donc c'est un, un exercice qui t'aide à te connaître, l'écriture à ce niveau-là. Quand tu commences vraiment à écrire sur, sur de, de, la, de la durée et à écrire bah, 250 pages, quoi. Mm. Euh, là pour le coup effectivement euh, on pardonne plus rien tu, tu, quand tu t'ennuies, tu t'ennuies toi-même dans ton écriture donc tu sais que t'es pas sur la bonne et qu'il faut arrêter aller faire autre chose, va courir, va faire un truc et te remettre après à l'écriture mais euh, bon c'est venu aussi du fait que j'ai beaucoup d'amis artistes qui ont, qui ont écrit de très beaux livres je pense bien sûr à Mathias Malzieux de Dionysos qu'on a déjà écrit 5 ou six et qui sont des succès euh, mondiaux de le pays
1: où les femmes regardent droit dans les yeux le soleil sans lunettes ni autre trucage droit dans les yeux dans les yeux je pense
2: à Gaël Faille aussi, euh, qui, a, qui a écrit un, un très joli roman.
1: Une feuille et un
2: stylo apaisent mes délires d'insomniac loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. L'imagie magies de Cherfie, dans la chanson, il y a Kali qui m'a donné un petit coup de pouce avec le Cherche-Midi qui m'a aidé aussi là-dessus.
0: La vie, quoi
2: Voilà, j'avais quand même une paire de copains euh, qui écrivaient déjà beaucoup de chansons et puis qui, qui faisaient aussi des romans à côté et qu'on qu rencontrait un public nouveau. Mmh. Donc c'est ça aussi, tu vois, je pense, moi j'ai 39 ans. À 39 ans, on n'est plus tout à fait un jeune chanteur, mmh. même si j'en suis pas un vieux. Par contre, on a un jeune
1: auteur. Mmh. Ça, c'est très agréable, une nouvelle jeunesse, quoi. Nouvelle expérience, effectivement. Ouais. Euh, parmi toutes les expériences aussi euh, sur lesquelles on a tous été un peu frustrés, c'est le Charabia Festival qui <rire> n'a pas eu lieu non plus cette année. Qu'est-ce que tu peux en dire maintenant, euh, puisque c'est dans le rétro, maintenant
2: Bah, j'en dis qu'on aura vraiment tous fait tout ce qu'on pouvait pour qu'il existe et qu'il se tienne, si tu veux, on a travaillé quatre fois à l'intérieur d'une même année, quatre fois plus que l'année précédente. Puisque d'abord, on a eu une programmation en debout qui était superbe, on passait à neuf jours, tu vois, Thomas Dutron, Vincent l'erme Les Têtes Raides, Pomme...
0: Une promesse à la fois.
2: Pas mal de gens qu'on aimait. Ensuite, on a dû tout retravailler en assis. Euh, ça, ça veut dire qu'on a dû redécaler des dates comme Dionysos, par exemple, ça ne jouait plus parce que Dionysos pouvait pas s'adapter en assis. Arnaud aussi, ne pouvait pas s'adapter en assis. Donc on a refait toute une partie de la programmation. Et puis on a eu ensuite le couvre-feu. Donc on a redécalé ces horaires-là pour jouer à 19h, pour que les gens à 21h puissent rentrer chez eux. Et puis finalement, après avoir sorti l'affiche, on a dû annuler. Euh, je, moi, je salue personnellement tous les partenaires publics et privés qui nous sont restés solidaires et qui ont cru jusqu'au bout, et, euh, et qui nous ont permis aussi, euh, dans un contexte comme celui-ci, bah, de pouvoir euh, assumer, euh, avec toutes les équipes qu'on employait, le chômage partiel pour chacun, puisque c'est un choix qu'on a fait avec le festival, que de payer toutes celles et ceux qui devaient de toute façon travailler sur ces 10 jours de festival. Et, euh, et c'est une, une, voilà, une nécessité aujourd'hui de faire ça.
1: Ulysse Milon d'artiste et, et toi des bons espoirs pour, pour euh, 2021
2: Oui, 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 un ouais. bon espoir pour 2021, hein, déjà parce qu'on est un festival de fin d'année donc euh, on est en train de parler de décembre euh, novembre-décembre de, de cette année si mmh. tu veux. Euh, dans le pire des cas, bah, on adaptera, comme on l'a fait l'année dernière, sur des concerts en assis et de petites jauges. Mmh. Et on ira écouter des artistes qu'on aime, on étant 250 en salle au lieu d'être 1000. Et ce sera d'autant plus délicieux qu'on les verra les yeux dans les yeux si tu veux mais après c'est aussi une question économique tout, tout le monde peut le comprendre mmh. euh, effectivement des gros artistes coûtent un certain prix si on a moins de billetterie, est-ce qu'on peut avoir les gros artistes donc nous, il faut qu'on négocie les cachets des artistes avec leurs tourneurs etc et ensuite il... ce sera de toute façon si on reste qu'en assis il y a quand même malheureusement un pourcentage de chance qui fait que, que, que le festival restera comme beaucoup déficitaire mais au moins il aurait lieu mmh. si tu veux, au moins il aurait lieu et donc les le Grand Est, les Rémoises, les Rémois pourraient profiter, se retrouver, échanger autour d'une œuvre culturelle, d'un artiste qu'ils aiment, aller se ressourcer, puiser l'inspiration, enfin tout ce qu'on crée, quand on, tout ce qu'on ressent quand on va voir un artiste qu'on aime. Mm. Ben, ça me manque de pas aller voir des concerts. Bon, je vis dans le milieu artistique, donc je les ai au téléphone, on est copains, on se fait écouter des trucs, mais c'est vrai que la petite sensation grisante qu'on a quand on, est, quand on est dans la foule et que, et que, que c'est le morceau qu'on aime qui arrive et que voilà, on a le petit frisson qui traverse. Et que c'est symbolique pour nous tout simplement, ça, ça me manque Comme même beaucoup de personnes.
0: Il naviguait en Père Pénard sur la Grande Mare des
1: Canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Par rapport à justement cette année 2021 qui s'étire d'une manière assez bizarre. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire d'autre, alors Comment tu vois un peu les choses
2: Écoute, là, le, 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 donc, le roman sort le 8 avril, donc je vais avoir des promos. On a une attachée de presse qui bosse sur France-Suisse-Belgique, euh, parce qu'il sort à l'échelle francophone. Donc euh, je vais répondre à ces promotions-là, je vais faire une petite tournée quand ce sera autorisé euh, des librairies et, et, des, et voilà, des, des distributeurs pour aller faire des signatures. Euh, ça déjà ça va me faire des petites vacances mmh. peut-être, je suis en train d'essayer d'organiser ça avec quelques médiathèques du Grand Est une dizaine de médiathèques où je ferai justement quelques passages de lecture pour, pour une centaine de personnes pas plus, tu vois, on réduit la jauge mmh. ça me permet moi de ne pas faire de trop longs voyages euh, de rester à proximité de la famille puisque dans un contexte comme celui-ci je reste euh, proche aussi de mes parents de, tout, de toutes les personnes qui, qui, qui n'ont pas mon âge mmh. et qui pourraient être un peu plus fragilisées euh, et puis euh, voilà je, je continue à écrire je suis sur le prochain album euh, qui lui ne sortirait qu'en 2022 mmh. mais euh, pour le coup c'est pas pour ça qu'il ne faut pas commencer maintenant et puis on a le temps de le faire donc euh, voilà de la promo, l'album je ne vais pas tout de suite me relancer dans l'écriture d'un roman on va vraiment euh, traverser les papillons et parler de ce roman là de cette histoire euh, pendant un bon bout de temps et puis après euh, qu'est-ce que je fais d'autre bah, Écoute, je prends, je, prends, je prends note et j'essaye de de, de, de garder des liens avec des gens que malheureusement je vois moins mmh. donc on fait des visios on se parle on s'appelle des fois on voit un petit coup tranquille mais effectivement à 18h on rentre chez soi enfin
0: <rire> tout ça J'ai caressé mes rats, Et de mes mains abîmées et du bout de mes lèvres.
1: Hâte de te revoir sur scène, de <rire> ah, te retrouver euh, bah aussi oui. euh, près d'un bar, quelque part, pour boire euh, quelque chose. Et oui, fait... puis les
2: bars, tous ces, ces, ces lieux-là sont des lieux de rencontre et d'inspiration. Ouais. J'ai écrit beaucoup de chansons euh, ici, on a le rencontré des potes. Euh, ouais, On a quand même besoin de se retrouver autour de, de cette espèce de ferveur populaire, cette simplicité qu'on avait à se dire, il 18 est 18h, c'est l'apéro, on a fini notre journée de travail, on se retrouve sur telle terrasse, allez, à tout de suite. Évidemment, tous ces, ces moments-là nous manquent tous, et en même temps, euh, la situation sanitaire est telle que euh, je pense qu'on a aussi fait le choix du cœur, et c'est pas une mauvaise chose. Mmh. Voilà, il faut qu'on continue à conjuguer avec ça. J'ai du mal à te le dire en souriant, hein, tu t'en mmh. rends compte. Et en, même temps, euh, et en même temps, il y a aussi beaucoup de choses jolies à mettre en avant. Il y a plein de micro-entreprises qui se sont créées euh, pour justement lutter contre ça. On arrive à on arrive à travailler justement à sensibiliser les gens euh, les plus éloignés à la nécessité de s'ouvrir, de continuer de discuter. Je pense que euh, ça fait avancer tout un tas de domaines parce que la crise nous pousse, mm.
1: elle
2: nous pousse à évoluer. Il y a une idée de. J'aime beaucoup l'idée derrière une crise comme ça, même si elle ne nous saute pas aux yeux quand on regarde les informations, mais moi je la sens à plein de petites échelles parce que je vais dans des lieux où les gens s'entraînent, mais l'idée de conscience collective. Mm. Euh, c'est vrai qu'il y a parfois une inconscience collective elle, on la connaît. les guerres sont nées de ça mais, euh, mais la conscience collective quand elle se crée elle est particulièrement, particulièrement belle et, et poétique et inspirante et moi j'en vois beaucoup des gens qui, qui, qui s'entraident et qui sont soucieux de faire attention aux autres ne serait-ce qu'en portant leur masque systématiquement etc. donc il y a toujours un ou deux qui s'en foutent mais euh, grosso modo, euh, ça, moi, ça me nourrit pas mal de voir que malgré tout les gens s'aiment. Mmh. <rire> C'est oui. là-dessus que je vais finir, je préfère ce mot. On
1: finit là-dessus, effectivement. Et sur euh, un morceau de musique, qu'est-ce que tu aimerais bien qu'on écoute
2: bah, Tu me proposes quoi Une chanson de mon répertoire ou ouais, une, ouais, chanson une, une chanson de quelqu'un Je te cela, s'il te plaît. Écoute, pour aller prendre un peu d'inspiration, je te propose le château de Lego, le creux des cimes, tout ça, ça me parle bien.
0: <rire> Dans le creux des cimes. Là, tout là-haut Se serce l'origine Solitaire La brise assassine Et le vent salaud Verse les ondines Magiciennes Un crapaud. Question du jour, dis-moi ce que je vaux. Des beaux discours, j'en ai tout plein. Mon chapeau, et je les garde pour nos châteaux de l'ego. Nos châteaux de l'ego. Un routine ordinaire oh Mon amour, suis-je un prince ou un crapaud Question du jour, dis-moi ce que je vaux De beaux discours, j'en ai tout plein, mon chapeau je les garde pour nos châteaux de l'ego, nos châteaux de l'ego.